0: branco, forma civilizado Se você for lá no interior dessa tribo, eles têm um ritual de adoração lá. É regra é, é, é isso, pode ver, assim já viu isso, né? Uma tribo, uma sei lá, uma nação. Você vê hoje nada contra o rico, mas o rico ele agora normalmente ele adora o quê? A sua posse, né? Se, se tirar aquilo dele, acabou a vida dele. Né? Mas rico vai para o céu também, amém? Só que o dinheiro desses não é, o, o senhor desses não é o dinheiro, no caso. Mas alguns ricos, o Senhor deles é o dinheiro, as posses, a fama. Enfim. Gente, foi Deus virar as costas um minuto. Alguns minutos. Né? O povo estava lá em sintonia, né? caminhando para algo que Deus tinha preparado. Mas Deus convidou Moisés para subir no monte. E o povo já começou. O que será que aconteceu com Moisés no volta? O que será que aconteceu? E aquela necessidade que eles tinham de adorar a Deus com a ajuda do profeta. Ele Cadê o profeta? Cadê Deus? Ó, vivo, passou muito tempo. Quer saber? Não precisa adorar. Então vamos fazer um negócio aqui? Vamos fazer um boneco aqui? Horroroso, mas vamos fazer um boneco aqui? Um bezerro de ouro? Porque eles tinham necessidade de adorar. E assim eles fizeram. Lembra disso? entre aspas, né, determinado período, a ausência de Deus que eles adoravam, então eles criaram o Deus deles. Você vai ver isso em muitas religiões. Né? Religião é uma forma de adorar a Deus. Cuidado com isso. A religião não leva nada a lugar nenhum, né? A religião vem da palavra religar, né? Religar, ligar o homem é com Deus. Mas esse caminho, às vezes ele, ele vai por uns caminho muito louco, né? vendo lá, todos os caminhos levam a Deus Cuidado com isso, né? Só existe um caminho Isso é
1: um versículo, né?
0: É um caminho. É um versículo, né?
1: Um... Uh
0: -huh. é um é um... Aí se eu ouvi, Todos os caminhos levam a Deus Dizendo que Jesus falou, disse Eu sou o caminho Nenhum Único caminho Quando nós lemos lá a oferta do Caim e do Abel Lendo lá em Gênesis 4 Se quiser acompanhar a Bíblia <risos> É, nós vamos falar, gente, como disse, você vai falar como adorar a Deus. Então, adorar a Deus através da oferta, através do dízimo, através do cântico, através do estudo, da oração, do jejum. Olha quantas formas nós temos, quantas formas a criatura tem de adorar o Criador. E Deus hoje nos reúne para fazer isso da forma correta, bem Da forma que realmente... É, nós, nós temos a, a... Fugiu a palavra? A honra de adorar a Deus da forma que Ele ensinou. Isso é uma honra, gente. É uma honra adorar a Deus da forma que Ele Ele instituiu. Se eu for aqui em Gênesis 4, a partir do verso 3, eu leio assim. Estou falando muito rápido, muito alto. Está um barulhão, mas eu tenho que... Deus é bom, vamos adorar ele Abel por sua vez perdão, Gênesis 4 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel de, de sua oferta ao passo de que de Caim e sua oferta não se agradou o Senhor até aqui quando a gente vem até aqui, a gente pensa Puxa, que injustiça, os dois trouxeram a oferta, não é verdade? os dois inclusive quando você vê o teu irmão, às vezes um pouquinho aparentemente um pouquinho mais adiantado que você na fé note que Caim foi primeiro levar a oferta depois Abel veio com outra oferta Separada diferente da oferta do Caim. Essa oferta do Abel foi o que? É a primícia E aqui a gordura representa a riqueza Daquela oferta Ao passo que carinho trouxe uma oferta Ao Senhor E a gente tem mais mesmo assim A gente pensa, puxa vida, por que será que Deus não Aceitou, não recebeu essa oferta E sim agradou-se da oferta do Abel A resposta está no próximo versículo É do a continuação do 5 Então o 5 ali Ao passo que Caim e sua oferta não se agradou Aí vem a resposta Irou-se, pois Sobre a maneira Caim E descaiu-lhe o semblante Então veja só Caim tinha uma segunda intenção Ele condicionou Deus a aceitar a oferta dele Ele colocou uma condição Olha Deus, se o Senhor não aceitar a minha oferta Eu vou ir irar Tu já fez isso com Deus? Misericórdia, né irmão? Às vezes a gente faz uma oferta, um. dentro todas essas que nós direcionamos, né? Hora, meia, bíblica, jejua. Aí Deus não atende aquilo, o que a gente faz? Nós temos duas opções, né? Nos irá, acredito, 50 dias de jejum. E Deus não me atendeu. Olha só. Tá vendo que você condicionou a tua oferta? A Deus se impôs uma condição. Olha, né? Deus sorteio que nessa sorteio que aceitar a minha oferta. Misericórdia, né? Lembra do jejum, do jejum de Davi uh, em favor do filho dele? Uma hora o filho morreu. E imediatamente ele falou assim, ele cessou o jejum dele. Porque ele entendeu que, olha, não era da vontade de Deus. Né? E perguntaram, ué, você não está jejuando por causa do seu filho? Mas agora ele morreu, então eu quero comer. <risos> então... É, isso é oferecer a Deus a, a adoração, independente se eu vou ser atendido ou não. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a quem mesmo? A Acaso a fé é para me agradar? Então, olha só algumas falhas né, do nosso irmão Caim aqui. E, e a gente pensa às vezes: puxa vida, por que será que Deus não aceitou? Por causa disso, né? havia a segunda, a terceira, a quinta intenção do coração do Caim. E se você continuar lendo ali, né? é, a gente vai ver a consequência disso. No 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? Por que lhe descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo note que Deus deu uma instrução para ele antes dele cometer aquele pecado porque daqui a pouquinho ele vai convidar o irmão dele para ir pro mato ô oh, Abel, vem cá, eu quero, te, quero te mostrar uma coisa lá no campo lá assim que Abel chegou lá não teve palavra, não teve conversa você continua no 8 ali disse Caim Abel a seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu o que se levantou Caim Contra Abel, seu irmão E o matou Antes disso acontecer Deus falou assim Ei Caim Faça direito Olha a chance que Caim teve Ele podia fazer assim Puxa vida, meu irmão Ao invés dessa ira, dessa inveja Dessa condição que ele colocou é, sobre a sua oferta para que Deus aceitasse, ele olhava para Cair e assim, Puxa vida, para Abel, né? Vou fazer com o meu irmão. Talvez ele pudesse até falar: oh, Como é que você fez aí que Deus aceitou e, e Deus não aceitou a minha oferta? Pelo contrário, ele falou: oh, Abel, vem cá, mão, dar uma voltinha. E naquele ponto não, não teve mais conversa, ele simplesmente matou o seu irmão. Então olha só como Deus já, já, já sondava aquele coração e falava assim Ei, o pecado está aí, ó, batendo na, na sua porta Cabe a você dominar Faça direito Quanta dica Deus nos dá para fazer direito, não é verdade? E às vezes eu e você, a gente escolhe fazer torto, fazer errado Mas Deus é bom, Ele continua nos instruindo, amém? O que, que é adoração? Eu, coloquei um, eu peguei um conceito bem, bem, bem rápido aqui, ó Adoração é o ato de amar de modo intenso, concorda? Portanto, ter ou não é, pode ter ou não conotação religiosa. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Você conhece alguém que adora pessoas, lugares ou coisas? Ver na mídia, ou vê na, na vizinhança, ou vê na, na família, né? Triste. Ver onde? No
1: espelho.
0: No espinho. Oh, Jesus, amado. fala, senhor. Não é verdade? Olha só. Meu pai dizia assim, né? A gente olhava assim aquela costela, derretendo, sabe? aquela costela sentir do osso, assim o Aquela sopinha cheirosa, aquele cafezinho, né? Aquela fruta que você ama tanto. Aquela música, aquele perfume, não sei Vira aí comigo Ah, eu adoro isso Aí vem essa frase, né? Eu adoro Cuidado com essa frase, irmão Meu pai falava assim Quando eu falava, nós falávamos assim, mesmo que minha. Ah, eu adoro uma aguinha gelada Ele falava assim Só se adora a Deus Imagina eu adorando essa água, né? Oh, água gelada, eu te amo Não vai rolar Não vai me levar a lugar nenhum E eu coloquei essa água no lugar de quem? Daquele que é digno da nossa adoração. Olha a, a, a adoração no sentido religioso. A adoração constitui no reconhecimento humilde. Teve humildade no coração do Caim? A adoração consiste no reconhecimento humilde e incondicional da, da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Olha que. Nossa aqui, né? Adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Legal isso, né? Então eu, eu, eu não tiro Deus do, do local onde ele está, adorando outras coisas. Quando eu faço isso, eu já estou adorando a Ele mesmo. Não é assim? Jesus respondeu, olha o que Jesus falou para o Satanás. Está escrito, adore ao Senhor, o Senhor teu Deus, só a Ele preste culto. Lucas 4,8. Satanás fez essa proposta para ele, ó. Oh, está vendo aqui Jesus? Tudo disso aqui, ó. olha, olha, olha tudo, dá um 360 aí. Tudo que você está vendo é meu. E eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Por que será que Satanás queria tanto essa adoração? Há tempos antigos ele queria essa adoração. Queria ser adorado como? Como Deus. Queria ser exaltado como Deus. Aí Jesus manda essa para ele. Está escrito, adore somente a Deus. Só a ele pensar. Pá. Pá! no espelho, né? É, às vezes é assim mesmo. Ele tem que pegar o espelho e dar uma chacoalhada nele em cima. A gente vê muito isso, né? Agora estamos no tempo do carnaval, Tempo do carnaval agora, né? O que a gente vê as pessoas adorando lá? Meu Deus do céu! A adoração vem de dentro. Ela vem de onde? De dentro. E é mostrada em pequenos atos que fazemos. Podemos adorar individualmente ou em grupo. Como é bom adorar em grupo, né? Se abrir essa janela, a gente vai ouvir uma adoração tão maravilhosa. Não é verdade? E aqui também, né? Glória oh, a Deus. <risos> em grupo, olha só. Com outras pessoas que amam a Deus. Mas atos de adoração que não são sinceros, não são adoração. É só um ritual sem valor. Aí você lembra das pessoas, crenças ou até mesmo religiões que adoram algo ou alguém que não é Deus, e isso se torna algo sem valor. É você plantar, né? A pessoa está lá plantando, 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 mas nunca colhe, nunca vem a colheita, né? Talvez venha uma colheita ali momentânea para saciar o desejo da própria carne, mas chega uma hora que cessa aquela colheita, cessa aquela plantação, e a palavra do Senhor é a mesma e permanece para sempre, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Atenção, meu querido, para a adoração do... <risos> Algumas formas de adoração Eu e a Vivi já estamos antecipados aqui ó. <risos> Louvar Louvar é a forma de adoração Agradecer a Deus Lembrando como Ele é Como Ele é bom e tudo o que fez por nós Podemos louvar cantando Orando, escrevendo, até dançando Já viu alguém adorando a Deus dançando? Ah, eu nunca vi Estive aqui na igreja, as meninas, né? Alguns meninos também, por que não? Por que não meninos, né? Poxa eu acho tão legal. Acho que você não fez tão março. Não é, me é, convidaram, é. ainda, Não me convidar, me convidar. É, eu vou lá. É, montou o outro os meus amigos. Olha, eu sou parceiro, hein? <risos> Ih, olha os caras também se planejando <risos> aí.
1: <risos> o homem
0: é meio durão né? Só... né? Eu também gosto. Eu, você Ronaldo, né? Acho já fiz esses negócios. É, o bacana que tem é um vídeo
2: tudo, o pessoal dançando adorando na hora da oferta, na África. Legal, né? É, estão dançando uh, uh. e ele vai fazendo uma nova
0: e joga o ele ali. A live dança com a uh -huh, é bem dança. legal. Uma lição pra gente isso aí. É. Davi, quando a arte entrou novamente no seu reinado. Ai, o povo adorou. Não interessa, eu tô vestido de linho, com uma coroa. Eu sou rei, não quero saber. Chegou uma que falou assim: Você tá louco, homem. Você é rei, tá dançando e que nem um doido aí? você não vai ter mais filho. É agora, é, não ser estéreo. Quem não adora é estéreo, não consegue dar fruto. De... Davi mandou essa pra, pra japonesinha.
1: <risos> <risos> a <Amigado. risos>
0: <risos> <risos> Outra forma de adoração. Estudar a Bíblia. Gente, ler livros é uma benção, né? Ler livros, fazer devocional com alguns livros auxiliares. Mas ler a Bíblia. Ah, não tem igual ler, né? Você pega ali a, a fonte mesmo. Quem adora a Deus quer conhecer mais sobre Ele. E o agrada. Por isso lê a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Outra forma de adorar a Deus. Andar com Deus. Você anda com Deus? Eu ando, eu ando com Deus. Né? Nós andamos com Deus. É... Olha só, guardar os seus mandamentos e aplicá-los à vida diária. Isso significa submeter-se à vontade de Deus. Eu lembro de um homem que andava com Deus. Pense, esse homem viveu 365 dias, é, anos. Esse homem viveu 365 anos. Quantos dias tem um ano? 365. Esse ano tem 366, né? Mas pense, a cada dia do ano, a cada ano... né? Uma expressão assim, dias e anos. Mas pense no homem que viveu 365 anos, andando com Deus, Enoque. Cara, esse, esse homem andava tanto com Deus, tanto com Deus, que o marido falou assim: Não, Enoque, você não é daqui, meu irmão, você não é daí. Vem cá. Pegou ele, levou ele embora. Você vai ver isso lá em Gênesis 5, 23. Enoque andava com Deus, por isso Deus o tomou. O ponto final. Será que esse homem adorava a Deus? Meu Deus do céu. Outra forma de adorar a Deus. Que foi pregado ontem de uma forma maravilhosa pela nossa pastora Tânia. Rejeitar o pecado. Quando você rejeita o pecado, você está em santidade. Olha a santidade. Deus odeia o pecado, não é verdade? Ele pode até amar o pecador, né? Não ama a forma com que ele está. Ele espera que o pecador mude de vida. Mas ele odeia o pecado. De uma canção antiga, eu nunca ouvi ela, mais ouço muito o pessoal mencionar em outras versões também que diz... Dizer assim, o meu pecado Deus entende. Pode fazer assim? Pode fazer assim, Até onde nós sabemos, Deus odeia, Deus abomina o pecado. Se eu estou vivendo em pecado, eu não estou vivendo em santidade. Se eu não estou vivendo em santidade, eu não estou rejeitando o pecado. Então uma forma de adorar a Deus, rejeitar o pecado... O louvor para o Kaique cantou ontem aqui, né? Todo dia a bomba gira vem. Me chama. Todo dia o maldito vem. Pode ver. Você abriu o olho. Mas eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Achei muito lindo. Santidade, Deus odeia o pecado. Quem não adora, não o quer.. Perdão, quem o adora não o quer ver Deus não quer ver Deus triste. É uma forma de... nós podemos, Olha só, gente, a gente tem duas, Dois poderes dentro de nós Eu posso alegrar a Deus Mas eu posso também entristecer né? Não entristeçais O Espírito Santo, lembra? Eu fico lembrando de uma pessoa Você já deixou seu pai triste? Tua mãe triste? Alguém que você ama muito triste? De forma que você olhou aquela pessoa triste Por causa do que você fez Você, se, você fica tão constrangido Puxa, você fica tão triste por ter entristecido aquela pessoa que te ama tanto. E Deus chamou para isso também, né? Rejeitar o pecado. Quando você rejeita o pecado, você está adorando a Deus. Amém? Amar ao próximo. Você vê a adoração nisso? <risos> Depende do próximo,
2: né?
1: É não
3: seja É não
1: próximo.
0: do seu tia, né?
2: ela, mas,
3: né? agora vai ter que tudo
4: por conta, né? pelo menos eu vai ser uma coisa. que dava a já
0: passou outro dia eu ouvi um debate gente é, as condições pela qual eu devo amar o meu próximo hum. como a gente inventa condição pra isso? ah, eu vou amar? sim Aí ah, eu amo se meu próximo sim. E aí vai, né? E uma das condições foi que eu achei. Eu dei risada pra não chorar. Aí ah, eu tenho que me amar primeiro. Pra daí eu poder amar o próximo. Se eu não me amo, ó, cuidado com isso, gente. Se eu não me amo, como que eu vou amar a viver a, a, a aqui, pessoal? Como é que eu vou? Como, como? Quando eu falo isso, é uma coisa que. Jesus me aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Show de bola o teu sacrifício lá na cruz. Olha, ninguém poderia fazer o que o senhor fez, mas não precisava. Para que o senhor fez? Eu não me amo, o senhor me ama. Olha a pergunta que você faz mim. O senhor me ama, Jesus? Mas eu não me amo, olha, eu não precisava o senhor ter feito aquilo. Imagine Jesus, puxa vida, o meu sacrifício foi em um vão. Olha como a gente condiciona o amar o próximo, né? Primeiro tem que me amar. Primeiro meu próximo tem que me agradar. Para com isso, irmão. Amar o próximo é sim uma forma de adorar a Deus. Vai comigo lá em 1 João. É difícil, é difícil. Ainda bem que a palavra fala: suportai-vos uns aos outros. 1 João 4, meus queridos. 1 João 4, eu vou ler a partir do 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus pertence a nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados.
3: Primeira
0: João Mateus é é, é assim, não é
3: Primeira no João um
0: 1 João 4,11 11 ao 12 Amém? Então olha só gente Aproveitando que você está em 1 João aí Quando você vê lá João O Evangelho de João Você vê João 3,16 O que, que você vê lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que maneira? Que Ele deu o Seu Filho Para que todo que nele crê não morra mas tem a vida eterna. Então Deus amou o mundo. Amém? E onde está que eu preciso amar meu irmão? Então você lembra, o Evangelho de João 3,16. E você lembra de 1 João 3,16. Olha, até o mesmo capítulo, o mesmo versículo. 1 João 3,16 vai falar assim, ó. Nisto, conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. <risos> Então olha só, você tinha desculpa para Max seu irmão, Deus está falando que você quer a dar a sua vida por ele. É? Ai ai ai. É literal? Não, não precisa, né? Mas o que é dar a vida pelo seu irmão? Pensa você aí. Às vezes né, sabe aquilo que, Deus, que Jesus ensinou? Dá o outro lado da face? Às vezes seu irmão te ofende, te bate, não, não literalmente, mas te ofende. O que você pode fazer? Ah, dar outra face. Como você pode dar outra face? Ora por ele. Não é, não é melhor ainda do que dar da um lado da outra face? É você orar por Ele, é você se humilhar ainda assim, se humilhar em favor dele, sendo aquele intercessor que Deus nos manda tanto ser na vida do nosso irmão. Então, olha só como você pode adorar a Deus amando o próximo. E ir à igreja, outra forma de adorar a Deus é não é? Na igreja adoramos a Deus todos juntos, de várias maneiras. Mostramos a adoração, tiramos tempo só para Ele e em comunidade, em comunhão, sendo corpo bem ajustado, cada um tem a sua função. Se tirar um desses membros do corpo, aquele membro não vai adorar mais a Deus, aquele membro não vai ter mais a circulação sanguínea aqui e vai apodrecer, vai morrer, vai. Um membro saiu do corpo, né, se eu cortar essa mão aqui e jogar, o bracinho vai continuar vivo, mas a mão vai morrer outra forma de adorar a Deus sacrifício e oferta o que é sacrifício? é tudo aquilo que é seu, entre aspas, né tudo aquilo que é seu mas mesmo assim, você abre mão para Deus, lembra do seu dinheiro, do seu disco, da sua casa da sua, do seu tempo, do seu sono. Naquele momento você podia estar vendo o jogo, mas está ali, ó. Né? Tá oferecendo aquilo que parecia ser teu, mas você pegou agora para começou a oferecer para Deus. É um sacrifício, é uma oferta, você está adorando a Deus com isso. Cuidado para não tentar comprar Deus com isso, hein? Ó oh, Deus! Lembra Deu do Caim? Ele tentou fazer isso. É, existe uma forma errada aí de, de sacrifício, viu? Lá em 1 Samuel. Quem quiser ir comigo lá, foi lido, inclusive, ontem pela pastora Tami, 1 Samuel 15, na minha versão, 1 Samuel 15. 1 ah, era... Samuel 15, 22, na minha versão, fala, Porém Samuel disse... Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto que se obedeça a sua palavra Eis que obedecer é melhor do que sacrificar E o atender melhor do que gordura de carneiros Então o povo estava aqui preocupado no que é só em sacrificar, ofertar Como é fácil sacrificar e ofertar, gente É a coisa mais fácil do mundo fazer isso tanto para o pobre quanto para o rico. E a obediência. Ah, aí que eu quero ver. É isso que o povo estava fazendo lá. Só sabia ofertar. Ofertar, sacrificar. Isso aí é força do meu braço. Isso aí qualquer um pode fazer. E a obediência. É isso que Saulão está falando aqui. Melhor é obedecer do que ofertar. Ai 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 Jesus. <risos> casal, casal, olha aí o teu esposo, olha aí pro teu esposo. Sabe uma forma que você aí com sua esposa, com sua esposa pode adorar a Deus. Mentaliza a sua cama agora. Uh, pra tá dormir, tá gente calma. <risos> Brincadeira, mas olha só o que Paulo fala, né? Paulo, é um Hebreus, não sei quem é o escritor de Hebreus, mas ele fala a respeito do leito sem mácula. Você já viu isso? Você consegue transformar a sua cama num altar? Ai Jesus. Quem quiser ir comigo lá em Hebreus. Já vi alguns jovens orando, pedindo assim, ai Deus, eu queria permissão para namorar essa irmã aqui. Sabe aquele casal de namoradinho assim? Aí vai até pedir oração do pastor, né? O pastor orar e abençoar o namoro, já viu isso? Aí o pastor pergunta, tá, vou, vamos orar em favor do seu, seu, seu namoro santos, um namoro direcionado por Deus. Mas antes de orar eu quero falar para o seu irmão, irmão, né? no caso ele do casalzinho, né? Tudo que você for fazer com ela, olhando para o rapaz, né? Tudo que você for fazer com ele, olhando para a moça, a mesma coisa que você vai fazer com eles, tem que ser a mesma coisa que vocês vão fazer no altar. Amém? Com essa condição, eu oro em favor do, do, do amor de vocês. Porque vai ter uma hora que vocês não, não vão estar no altar. Vocês vão estar lá na sala, lá no quarto, não sei, vão estar no carro. Então, tudo que você for fazer lá, imagine que você está no altar. Você vai fazer? Ah, passou pastor não sei nem orar mais, tá? Ou, né, então faz um o voto ali agora. Hebreus 13. Vou ler aqui o verso 6. Assim, afirmemos confiadamente. Perdão. Estou dando errado aqui. Ai, gente. Não é o 6, mas é o outro. Amém? Quatro. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leito, sem mácula. Só até aqui. Porque Deus julgará os impuros e imundos. Né? Então, olha para a sua cama. Faça isso, né? Transforme a sua cama lá em um altar de adoração. Se tiver mácula ali, se tiver culpa, se tiver mancha, nem nessa hora você pode adorar a Deus. A gente tinha um pastor na outra igreja, lá o Jonas né? Ele era muito
1: louco.
0: Mas não vou falar aqui, porque olha, quem pastor é doidão, né? Mas é isso
4: mesmo. É
0: isso mesmo. É Obrigada. mesmo. Quem que instituiu? Quem que criou o sexo? Deus. 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 Só que o diabo pegou isso e fez o quê? Deturpou, né? Onde você olhar e tiver uma meia-verdade já é uma inteira mentira, concorda comigo? Tem uma meia-verdade ali, acabou de se transformar uma, uma inteira mentira. Esse pastor me ele, ele, ele compartilhava algumas coisas assim na palavra, né? Não por, que até na hora lá, sabe, você pode adorar a Deus. Não é. Não é. Se, não, se não está podendo, vamos ser sinceros, gente. Deus ele nos convida a fazer as coisas certas, de forma correta, que agrade Ele. Então, naquela hora lá, sim, você pode adorar a Deus. Se você não está conseguindo adorar a Deus naquela hora, meu irmão, leito está maculado. Tem mancha aí no, no teu relacionamento. Tem então, louvor, né? Hã?
2: Nada amarga, espaca tectônica.
0: Assim mesmo. É, mas... Queridos, é isso mesmo. Eu comprei até uma, uma lâmpada. Sabe -Tool, que as lâmpadas Bluetooth tem uma. que sai som dela? Você pode ligar o louvor ali ó. Gente, ó, vamos desligar o louvor aqui nessa hora, né? Tá errado. Tá errado. É, pode continuar assim. né ó. Aí... Eu lembro do pastor Meu Cine falava isso. é por que não coloca o louvor? Ele
2: falou, por que irmão? Não falar louvor é pecado? O pecado, sabe o um pecado? então por que não colocar um louvor, não colocar um rock and roll lá, sei lá. Então, é uma adoração, né? É uma adoração. Eu disse até a última, eu falei assim, mas será que Deus, na hora que foi construir a minha mulher, na hora que foi lá no órgão, e falou, agora é o diabo que faz isso aqui. Não, né? Deus construiu tudo. Toda parte. E a gente, muitas vezes, né, acho que tudo é entregue, a
0: é satanás. E... É a verdade, né? Transformado em...
2: Eu vou distorcendo um pouco, até
3: nesse assunto a gente falou algumas vezes já nos, nos encontros que a gente foi que as pessoas pensam que tem, não é, tem nada contra, mas tem algumas é, igrejas e denominações que falam que é pecado, por exemplo, no dia da ceia é pecado, pelo menos no dia da ceia, né? Tem que fazer pelo dia Nem que seja esse dia. Mas é as pessoas falam que um negócio que não existe, assim, sabe? A palavra de Deus fala, né? Tem um, é, um momento lá de consagração, se for como um acordo, mas do contrário, não. É não ser casado, não assim sei você ficar né é a crente que brinca, né? Antes é pecado fazer, né? E depois é pecado não fazer, não Porque a gente cai numa rotina e acaba esquecendo é. que isso é o que gera intimidade do casal, né? assim, Deus comparou, Jesus comparou o relacionamento dele com a igreja a um casamento, né? A intimidade, então a gente tem
1: que
3: mesmo com o filho primeiro, mesmo com dor de cabeça, com ah. certeza, cabeça
2: o né? É, fala o assim, os dois, porque saindo um vai estar no mar, outro Entendeu? Para os dois está tranquilo, está alimentado. É
1: isso. A gente tem
0: que é Não E aí tem esse período que a Juliana falou, né? Se for com propósito né? de jejum, Sim, pode jejuar até isso. Do contrário, multiplicai-vos, né? enche a terra, amém? Ai, <risos> Qualidades que quem adora a Deus tem qualidade, quem adora a Deus tem qualidade. Meu Deus. Se eu for fazer a lista, que é grande, né? Qual é uma qualidade? É aprovado. Quem adora a Deus é aprovado. Nós vemos o varão, Deus, o Jesus aprovado. Nós vemos Paulo dizer: nossa, se esforce para se apresentar aprovado diante de Deus. Quem, é, quem adora é grato? Ah, eu fico pensando, olha como é Jesus, né? Pegou o pão, né? tendo dado graças, partiu e disse. <risos> olha só. Até na hora da morte, né? Meu Deus do céu. Quem é, quem é adorador é justo? Você tá pensando em outra coisa aí, né? Qualidade de adorador... Agora se eu quero sair o espelho, tem qualidade aí nessa imagem que aparece aí, tem que ter tem que ter qualidade, né? Fiel. O adorador é fiel, né? Diz aí para mim mais uma qualidade. Nossa, planta, né? Romanos 12, vai comigo lá. Romanos 12. A gente pode ver algumas coisas aqui em Romanos 12, 1 e 2 que vão nos, nos remeter à adoração de uma forma quase que é, Siga é isso e está quase tudo certo. Olha o resumão aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já leu isso, né? Já meditou muito sobre isso? Eu queria separar só mais três aqui, informações sobre esse versículo. Qual que é a motivação que nós vemos para adorar a Deus? Às vezes a gente olha só, a gente cai nesse erro de precisar de uma motivação para adorar a Deus. Você já se, já se viu assim ou não? Esse versículo mostra uma motivação Para a gente adorar a Deus Qual é? Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Olha uma motivação aí que se deve adorar a Deus Diz a misericórdia Ela faz aí Alguns dos pontos que ela faz conosco As misericórdias de Deus fazem com que Ele dê tudo o que ele tem Sem que eu e você mereça Concorda comigo? Concorda com a Bíblia? Que, que ele faz, o que, que ele dá pra mim que eu não mereço? Amor eterno, graça eterna, a vista é grande também. O Espírito Santo, amém? Paz eterna, sabe o que é paz, gente? Sabe o que é Shalom? A igreja Shalom, é né? <risos> Se eu for ver a tradução de Shalom assim, não é necessariamente paz, né? nós colocamos paz. Porque é a palavra que mais se aproxima do significado da palavra shalom. Mas, se você for ver mesmo o significado da palavra shalom, é assim, é total despreocupação com qualquer coisa. Sabe quando você está despreocupado? Está lá na rede, lá, né? Pezinho na areia, aguinha do rio batendo, sombra, varindo. Aqui, ó, <risos> A tua única preocupação é se o peixe já roubou a isca lá nessa, né, não ah, será que já? Então, imagine, você não tem mais preocupação com nada. Então, shalom para você. Então, a minha palavra mais próxima disso é paz. Na verdade, Deus dá de graça para mim para você. Né? Ele dá uma paz que nos deixa tão felizes agora. Imagina a paz que ele vai dar no porvir. Ele fala que há uma paz que excede todo o entendimento. E essa ele vai nos dar ainda. Então, quando você está lá numa paz bem tranquilão, vai ter o melhor ainda que é assim. Amém? Olha só que poderoso. Deus nos dá alegria eterna. Fé salvadora. Conforto. Estou passando aí do horário, Lu? Do... Estou quase, né? Vai na fé. Vai na fé. Deus nos dá força. Deus dá força para você celular. E a gente não pode confundir essa força, né? Quando você lembra lá do Davi... E do Golias. Aí você. A gente fala, né? Prega e fala sobre. Não, porque Davi matou Golias, porque Davi fez isso, porque Davi fez aquilo. Davi não fez nada. Você e eu a gente não pode fazer nada. Quando eu leio aqui, deixa eu ver se eu separei 1 Samuel 6. Não, 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 13 Tomou Samuel o chifre do azeite E o ungiu No meio de seus irmãos Ungiu quem? Davi E aquele dia em diante o Espírito do Senhor Se apossou de Davi E então Samuel se levantou E foi para Ramar Então note que Davi não fazia nada Quem fazia então? O Espírito do Senhor se apossou de Davi Tanto é que ele viu Aquele filisteu blasfemando lá, né? E aí sim o Espírito do Senhor Botou ele no chão Com uma pedradinha na cabeça Davi foi só ferramenta, só o um canal né? Podia ser o Lúcio Podia ser o Quando a gente ora lá E o Satanás sai correndo Quando a gente ora e Deus traz o emprego Traz a provisão É eu? Não, é o Espírito do Senhor Que está ali, então a gente tem que tomar cuidado Porque essa força não é nossa Deus nos dá de graça É para devolver para ele tudo que vem na tua mão, irmão, devolva para ele, que não é teu. Amém. Então há motivação para a gente adorar, a gente vê lá em Romanos 12. O que, que a gente vê lá também, queridos, para acelerar um pouquinho aqui? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo. Então ali há um pedido. Sabe que isso é um pedido de Deus? Né? Apesar de, de, do escritor falar assim, Paulo falar assim. É, Rogo-vos, pois, né? Peço-vos que. Isso, 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 que apresentei. Eu encaro mais como um mandamento, gente. É uma ordem. Apresente o seu corpo vivo, santo, separado para Deus. Por quê? Porque se eu não viver em santidade, eu não vou ver Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Então a gente vê ali também, desmembrado no, no, no versículo, no capítulo 12 lá de Romanos, isso. A motivação. Eu devo apresentar meu corpo o sacrifício vivo e santo. Vou acelerar aqui, gente, tinha é tanta coisa. E outra coisa, renovação da sua mente. Você não vem ali, ai, para renovar essa mente, né? Às vezes, vem com uma broca e uma, uma marreta ali, né? Coração duro. Não entra essa palavra aí nessa mente, nesse coração. Renovamos as nossas mentes diariamente ao limpá-las da sabedoria do mundo e substituí-las com a verdadeira sabedoria que Deus nos dá. Nós o adoramos com nossas mentes renovadas e limpas. Se a gente vê lá em 1 Coríntios 2:16, diz que nós, temos, nós devemos ter a mente de Cristo, não a emoção dele, né? A gente pensa assim, ah, porque é a mente de Cristo, a nossa emoção, nos engana, é né? Quando a gente está cantando louvor lá. Gente, quando o crente canta louvor tipo, Deus é a hora que ele mais mente, né?
1: <risos>
0: te louvarei, não importam as circunstâncias. Ai, ai, ai. Te darei tudo. É a hora que ele mais mente, né? Ai, ai, ai. Há apenas uma maneira de renovar as nossas bens, através da palavra de Deus. Deus usa essa palavra renovar, gente, de uma maneira tão.. Tão carinhosa pra mim, e pra você. Ele podia falar assim, ó, destrua tudo que você conhece. Mas não, ele prefere dizer assim, ó, reconstrua, né? Deus, ele pega aí, ele reconstrói as coisas. Às vezes tem lá uma meia-verdade é já no teu coração. Só que ela precisa. Lembra que a lei é verdade, ela é uma inteira mentira? Então Deus vem agora e te mostra a verdade, então Ele renova a tua mente Ele reconstrói tudo aquilo que já estava construído na sua mente, que às vezes era uma coisa assim, era a regra tua. A gente vê isso muito nos, nos velhinhos, nas velhinhas, né? com todo o carinho da palavra. Mas aí, ou, às vezes, é difícil entrar naquele coraçãozinho duro, né tirar a idolatria, tirar o sistema, tirar lá algumas regras de adoração, é difícil, né? Porque é uma, uma mente concreta, concretizada já Mas o escritor, Deus vem e diz assim Renove isso daí Limpe essa sabedoria do mundo aí E coloque a minha sabedoria no lugar Renovar a mente é conhecer e compreender a verdade da palavra de Deus Conhecer a verdade Crer na verdade Manter convicções da verdade É não é? E amar a verdade Isso vai gerar o que? Vai gerar adoração Uma pergunta pra mim e pra você aqui ó. Quem adora canta Ou quem canta adora? Quem adora canta? Ou quem canta adora? Quem adora canta Porque assim, não necessariamente Eu estou cantando, mas não necessariamente Eu estou adorando não é verdade? Às vezes você está aqui com o coração tão às vezes, ingrato Mas está cantando E Deus conhece o teu coração Deus está recebendo aquela adoração. Gente, você vê, vezes, Eu já vi alguns shows assim Tanto ao vivo quanto gravados né? Tanto quando eu participava lá do mundão Quanto hoje Quando a gente vê, infelizmente Até no próprio carnaval Tem blocos lá vão falar o que é sobre a volta de Jesus sobre Deus, sobre a criação misturando, poluindo, contaminando colocando um monte de coisa no meio mas quando eu vejo Salmos 33 ah Jesus amado isso é bom demais até a adoração é reservada, queridos nos seus santos eu já vi cantor parar o show assim aquela bagunça, aquela bebedeira, aquela coisa coisarada se ele sabe né? ah, pessoal, vamos parar aqui o jogo agora vamos fazer um rezar um Pai Nosso aqui agora, para abençoar nossa vida, não sei o que só mais um bolinho aqui, só um pouquinho Jesus e vamos, e vamos orar aqui vamos rezar aqui e manda o Pai Nosso lá no meio do show lá. você já viu isso? aí você vem aqui passar uns 33 e lê no verso 1 exultai ó justos no Senhor Aos retos Fica bem louvá-lo. Como é que fala tá a tua versão aí? Está diferente da minha? A minha é Ninguém diferente? Aos retos convém louvá-lo Quem não é reto, quem não é justo Não convém adorar o Senhor Que não é adoração Está cantando? Está cantando Mas não é adoração então, ó, tá res... isso aí tá reservado pra mim e pra você. Adorar a Deus através dos cânticos. Está reservado pra mim e pra você. Mais quantos minutos, Lula? Esse tema é muito louco, né? Pode continuar. Só trazer a cozinha lá. Ou costelinho, Mara, Mara. vou marcar outro lá, né? Escolher a casa do irmão aí, ó. A ah. né? casa dá, hein? Quem tem
2: piscina, deixa o tem uma de plástico. Só no final de ano. Vamos tomar 12 por <risos> 4. 12 por 4, oh, 4. 4, <risos> 4. E a
0: profundidade? Não, ah, profundidade
3: 2 e 1. Não posso fazer muito furo, senão não é 10.
0: Só que tem Excelente. Essa aí é a verdadeira extensão. Olha. Deixa eu ser. Sim. Que tal o um louvor público? Que tal adorar a Deus publicamente? Ah, eu amo isso, gente Adorar a Deus publicamente Isso é Não se importar com quem está do seu lado Nem com quem está te rodeando Estou no meio da guerra, estou adorando a Deus Estou numa prisão, estou adorando a Deus Estou na Cova dos leões, lembra disso? Estou adorando a Deus Estou lá com sina, assim, Quebrado, estou adorando a Deus Ah, essa prisão não vai aguentar ah, esse Sim. leão viola um gatinho. Esse desemprego, essa saúde, essa enfermidade, sei lá o que aí. Adora Deus. Olha só. Publicamente, gente. Como, é Como é que faz publicamente? Salmos 22, 22 Na minha versão fala. A meus irmãos, declarei o teu nome. Cantar-te ei louvores no meio da congregação. Aleluia. Salmos 33, perdão. Salmos 35, 18 dar te ei, graças na grande congregação. louvar te ei, no meio da multidão poderosa. Oh, glória. Como é bom louvar a Deus. Gente, para finalizar aqui, olhando do Paulo chegando em Atenas lá. E ele olhava assim as coisas, né? Pensam assim, os atenienses tudo eram Deus, né? Ah, esse Deus café, deixa eu tomar um bolinha. Oh, ninguém tomou café, né? Não, não, Olha o jejum o jejum Jejum é Mas... adoração a, doa... a doação, Deus também.
3: de
0: café. Lembra do Paulo chegando lá em Atenas? Ele olhava assim o Deus café. Deus cachorro, Deus pomba. Tinha, tinha isso ou não tinha? Cada, cada Deus tinha um altar ainda. Gente. E tinha um altar lá escrito uma coisa lá nele, lembra? ao ah, Deus desconhecido. O crente tem estratégia, né? O crente é. O Espírito Santo ele capacita a gente a ter estratégia. Paulo olhou aqui no, hum, já sei que eu vou pregar para esses miseráveis um aqui. <risos> Eu acho achei engraçado a versão, a minha versão fala assim, que os caras olhavam assim, né, os, pensa no filósofo, tem algum alguém que estuda filosofia, história, aqui? É, teologia, alguém já não. Posso falar então? Pensa num é cara chato,
1: gente.
4: É
0: Tem como estudar história, filosofia, teologia sendo adorador, mas tem jeito que olha. <risos> Mais separa do que o único Deus. Estraga, né? estraga Estraga. Gente, o cara olha. Mas, enfim, pensa. Tinha aqui alguns alunos do Epicuro, alguns alunos do Zenon lá, que eram os filósofos da época. Um dizia que a felicidade era eu rejeitar os prazeres. Outro dizia que não adiantava o que eu fosse fazer e eu ia sofrer do mesmo jeito. Sabe essas filosofias? Então, eles andavam conforme aquilo que eles ouviu Aí chegou Paulo falando sobre Jesus e ressurreição eu acho engraçado que a minha versão fala assim Quem é esse tagarela aí que tá falando aí? Eu acho, eu acho bonitinho isso Quem é esse tagarela aí? Esse charol, né? Não, mas ele fala umas coisas Só que alguns falam assim Não, mas ele fala uns negócios Show de bola, aí Quer saber, vamos convidar esse cara aí pra Lá, no, lá no, na, na, na câmara, lá na, na, na parte pública lá da, da nossa cidade Vamos ouvir ele falar lá? Será? Vamos, vamos, levar o homem lá Gente do céu Quer estragar uma reunião um pagã Chama um crente, viu? o crente vai derrubar todo mundo Mas daí o que aconteceu lá? Nossa, eu lembro o pastor falando assim, falando assim oh, Pastor, o que você ministrasse no o casamento lá? Né? Mas ó, não fala de Jesus lá, tá? É meu casamento não fala, não precisa falar de Jesus. Eu, eu vou convidar um povo lá que, que é isso, que é isso, que é a é, é um banda, não precisa falar de Jesus, esse pastor olhou assim, ah, tá bom. Tá bom. É bem
1: tá bom. aí mesmo
0: que eu.. Já, na hora da, 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 da cerimônia ali, esse pastor reuniu o povo aqui, né? Pegou o noivo e a noiva colocou de lado e começou a pregar. Irmão, <risos> você Ficaram de lado. E teve até apelo no casamento do pastor. Né?
1: <risos>
0: Mistério. Paulo chegou lá, gente, e olhou essa plaquinha, lá, o Deus desconhecido, ele aproveitou aquela oportunidade e falou assim, ó, eu vejo que os irmãos são, são muito religiosos são muito devotos, né? E eu vim falar sobre esse Deus aqui, ó. E aí ele começou. Né? E ele usou aquela oportunidade ali, inspirado pelo Espírito Santo, não né? era a força dele, não era a sabedoria dele. Amém, ele recebeu, mas era dele. E ele usou essa estratégia para pregar para os atenienses ali. Tem mais dois minutos, Lula? Duas horas. Uh, horas.
1: <risos>
0: Jesus, a gente vê a adoração em Jesus? Eu chego a me constranger, né? Eu chego a me constranger. pinturado numa cruz. Gente, hemorragia é tenso, hein? Arma de fogo, a facada. Ah, ele morreu por arma de fogo. Morreu por uma facada, não, ele morreu por causa da hemorragia. Então, quando você ouça essa palavra, hemorragia, é um trem triste terrível, é uma morte miserável, gente. Agora, imagine o um homem pregado na cruz, né, tendo lá a sua hemorragia, seu né? isso não apelando para a parte física, a parte sentimental de dores, né, que Jesus, esse cálice ele tomou, né, era outro cálice que ele estava pedindo para que Deus afastasse. Enfim, mas. É, na, na, uma das piores mortes e mesmo assim ali o que ele falou lá Deus, eles ele não sabem o que fazem ele falou assim não lhes impute esse pecado ele falou, está consumado que adoração aqui do lado às vezes ele está com uma unha encravada já não consegue mais adorar a Deus né Tá fazendo o um sorteio lá das contas, lá do mês pra pagar lá, lembra? faltou, sobrou,
3: gente na caixinha e faltou dinheiro. que é a última contemplada. Mas a gente é muito, rapidinho, sei que tá, a gente é muito rápido mas eu tenho bastante... Estou até vendo, fazendo um exame, dor de cabeça, não sei quem
1: tem
3: esse infeliz problema, mas é... se eu tô com dor de cabeça... Eu tentei várias vezes, eu vou pôr um louvor, na mas a música dói mais. Não, vou levantar, não, daí dói e daí a gente já deita e já, né cada um com seu, o seu ponto fraco aí, o meu é a dor de cabeça mas tá com uma gripe um pouco mais forte a gente já não consegue levantar pra adorar, né e Jesus fez tudo isso lá como o Márcio falou, né sangrando com dor, né enfim, a gente é muito fraco mesmo, né a gente precisa muito de uma misericórdia de Deus mesmo
4: fora os problemas, né que são assim, a gente não tá não. fora não, a, ah, a gente falou aí da dor de cabeça também tem eu sofro demais, só que uma vez eu tava falando, eu fui comentar com o Flávio e a Jéssica se mata, e depois eu comentei com ela, eu terem que ter ficado sem aquilo, né? Eu ah, fui, eu não foi justo pra ela. Foi errado. Aí você é não fala, deu Foi lá dela no teu... na terra. Aí, esqueci o nome. Outras dicas, até os anos
0: estranhos. É, na... Aí a gente tava lá
4: e eu fui conversar com o Flávio, né? Ele falou, dei irmão, como você tá, bem e tal, então tão uma dificuldade tão grande de fazer jejum. Eu tenho muita dor de cabeça e eu não que fazer jejum. Nossa, gente, não queria de foda.
1: Mas
4: tomei uma porque fiquei sem ação. assim Ele falou bem assim pra mim assim, irmã, primeiramente, você acha que quando eu faço jejum eu não tenho dor de
1: cabeça? <risos>
4: Nossa, gente. Eu queria estar fazendo extensão porque eu achei que ele fosse falar assim, não assim: ah, não faça. Então eu achei eu queria falar assim, mano, não faça. não Acabou. Eu não fui o pastor porque eu queria ouvir isso, entendeu? Porque se o pastor
0: falar,
4: eu não vou fazer. Ele queria receber. Uma vergonha, não Saber
3: o que eu fazia se <risos> eu tivesse um buraco pra entrar a cabeça? Sim. 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 Tem, tem situações a gente já ouviu, a gente até fala: ah, eu, eu não vou falar, lá ah, na é vigília que eu trabalho amanhã. Né? E ele Sim. fala: que eu? eu? Não, não posso eu nada. Ele fala: Quando ele escuta isso, ele fala:
2: Não, né, as
1: pessoas pensam que eu, faço, né? eu não Sim. faço nada. E ele
4: falou: a sou ser humano, igual você. Meu é. Deus, Deus o que foi fazendo? Então, tipo, entra o que o Marcio, falou: Você fala, médico. Ah, né, tipo, é... Estava ali sofrendo ali, mas ele estava. Então, tipo, a gente tem que. É um esforço mesmo, Sim, né?
3: Puxando ajudar. o gancho da pregação de outro, que a gente sempre lembra. Tanto a santidade como a adoração é um esforço, não Sim, adianta, é né? A palavra de Deus, tem vários versículos que falam, né? Esforçar. Deus sabia que não ia ser fácil por gente, mas também não é, não é impossível, né? Desde o casamento, tudo, é tudo por, tudo por esforço nosso. Se não tiver esforço, não. Seria muito fácil, né? Se a gente acordasse já, disposto a adorar. Alejandro
0: ele não é bem assim né ele tem que se esforçar mesmo. Show de bola. Não Jesus ele eu pegar o gancho que Jesus ele venceu três coisas que a gente não tem não tem força para vencer ele fala assim né Pra gente ser imitador dele. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. E Jesus venceu o mundo. E ele falou assim, é, vocês vão ter afeição mesmo, mas eu, eu venci, então... ...branco, como civilizado. Se você for lá no interior dessa tribo, eles têm um ritual de adoração lá. É, regra isso, pode ver a assim, senhora viu isso, né? Uma tribo, uma, sei lá, uma nação... Você vê hoje nada contra o rico, mas o rico, ele agora normalmente ele adora o quê? a Sua posse, né? Se, se tirar aquilo dele... Acabou a vida dele né? Mas rico vai para o céu também, amém? Só que o dinheiro desses não é o... O senhor desses não é o dinheiro no caso Mas alguns ricos, o senhor deles É o dinheiro, as posses A fama Enfim Gente, foi Deus virar as costas um minuto Alguns minutos O povo estava lá Em sintonia Caminhando para algo que Deus tinha preparado Mas Deus convidou Moisés Para subir no monte e o povo já começou. O que será que aconteceu com nós aí no volta? O que será que aconteceu? E aquela necessidade que eles tinham de adorar a Deus. Com a ajuda do profeta. Cadê o profeta? Cadê Deus? Ó, amigo. Passou muito tempo. Quer saber? Não precisa adorar. Então vamos fazer um negócio aqui? Vamos fazer um boneco aqui? Horroroso, mas vamos fazer um boneco aqui? Um bezerro de ouro? Porque eles tinham... Necessidade de adorar E assim eles fizeram, lembra disso? Houve Entre aspas, né? Em um determinado período A ausência de Deus que eles adoravam Então eles criaram o Deus deles Você vai ver isso em muitas religiões Religião é uma forma de adorar a Deus Cuidado com isso A religião não leva nada A lugar nenhum, né? A religião vem da palavra religare, né? religar o homem é com Deus, mas esse caminho <risos> às vezes ele, ele vai por uns caminhos muito loucos, né? Vendo lá, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado com isso, né? Só existe um caminho.
2: Isso
0: uhum.
2: é um
0: versículo. É um versículo. Aí se eu né, todos os caminhos levam a Deus. Sendo Jesus falou assim Eu sou o caminho, não tem um único caminho quando nós lemos lá a oferta do Caim do Abel lemos lá em Gênesis 4 se quiser acompanhar comigo, Bíblia é, nós vamos falar, gente como disse, você vai falar como adorar a Deus então, adorar a Deus através da oferta através do dízimo através do cântico através do estudo, da oração do jejum, olha quantas formas nós temos quantas formas a criatura tem de adorar o Criador e Deus hoje nos caminha para fazer isso da forma correta, bem, da forma que realmente é, nós, nós temos a, a fugir a palavra, a honra de adorar a Deus da forma que Ele ensinou. Isso é uma honra, gente. É uma honra adorar a Deus da forma que ele, ele instituiu. Se eu for aqui em Gênesis 4, a partir do verso 3, eu leio assim. Estou falando muito rápido, muito alto Está um barulhão, né? eu tenho que... Deus é bom, vamos adorar Ele Abel, por sua vez, perdão Gênesis 4, 3 Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel, de, de sua oferta, ao passo de que de Caim e sua oferta, não se agradou o Senhor até aqui. Quando a gente vê até aqui, a gente pensa, que injustiça, os dois trouxeram a oferta, não é verdade? Os dois, inclusive, quando você vê o teu irmão, às vezes um pouquinho, aparentemente um pouquinho mais adiantado que você na fé. Note que Caim foi primeiro levar a oferta. Depois, Abel veio com outra oferta, separada diferente da oferta do Caim. Essa oferta do Abel foi o que? A primícia. E aqui a gordura representa a riqueza daquela oferta. Ao passo que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E a gente tem mais mesmo assim, a gente pensa Puxa vida, por que será que Deus não aceitou, não recebeu essa oferta e sim agradou-se da oferta do Abel A resposta está no próximo versículo é do, é, Na continuação do 5 Então o 5 ali Ao passo que Caim e sua oferta não se agradou Aí vem a resposta Irou-se, pois, sobre a maneira Caim E descaiu-lhe o semblante Então veja só Caim tinha uma segunda intenção ele condicionou Deus a aceitar a oferta dele. Ele colocou uma condição, olha Deus, se o senhor não aceitar minha oferta, eu vou ir Você já fez isso com Deus? Misericórdia, né irmão? Às vezes a gente faz uma oferta um... dentro De todas essas que nós mencionamos né? A hora, leia, a jejua. Aí Deus não atende aquilo, o que a gente faz? Nós temos duas opções, né? Nos irá. Acredito. Uh, 50 dias de jejum e Deus não me atendeu. Olha só, está vendo que você condicionou a tua oferta? A Deus você impôs uma condição, ó né? Deus. sorteio que tem que aceitar tá a minha oferta. Misericórdia, né? lembra do, jeju, do jejum de Davi uh, em favor do filho dele? Uma hora o filho morreu. E imediatamente ele falou assim: ele cessou o jejum dele, ele entendeu que, olha, não era da vontade de Deus. Né? E perguntaram: é você não está jejuando por causa do seu filho? Mas agora ele morreu, então eu quero comer. <risos> então, é, isso é oferecer a Deus a, a adoração, independente se eu vou ser atendido ou não. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a quem mesmo? A casa fé é para me agradar? Então olha só algumas falhas né, do nosso irmão Caim aqui. E, e a gente pensa às vezes, puxa vida, por que será que Deus não aceitou? Por causa disso, né? Havia a segunda, a terceira, a quinta intenção do coração do Caim. E se você continuar lendo ali, né, a gente vai ver a consequência disso, do seis. Então disse o Senhor: Por que andas irado? Por que lhe descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Note que Deus deu uma instrução para ele antes dele cometer aquele pecado, porque daqui a pouquinho ele vai convidar o irmão dele para ir para o mato. Ô Abel, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa lá no campo lá. Assim que Abel chegou lá Não teve palavra, não teve conversa Você continua no oito ali Disse Caim a Abel a seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu o que? Se levantou Caim contra Abel Seu irmão e o matou Antes disso acontecer Deus falou assim Ei Caim Faça direito. Olha a chance que Caim teve. Ele podia fazer assim, puxa vida, meu irmão, ao invés dessa ira, dessa inveja, dessa condição que ele colocou é, sobre a sua oferta para que Deus aceitasse. Ele olhava para Caim e assim, puxa vida, para Abel, né? Vou fazer igual o meu irmão. Talvez ele podia até falar, oh, como é que você fez aí? Que Deus aceitou e, <risos> e Deus não aceitou a minha oferta. Pelo contrário Ele falou, oh, Abel, vem cá, vamos dar uma voltinha E naquele ponto não, não teve mais conversa Ele simplesmente matou o seu irmão Então olha só como Deus já, já, já sondava aquele coração E falava assim, ei, o pecado está aí ó, Batendo na, na sua porta Cabe a você dominar Faça direito Quanta dica Deus nos dá Para fazer direito, na é verdade? E às vezes eu e você a gente escolhe fazer Torto, fazer errado mas Deus é bom, Ele continua nos instruindo, amém? O que, que é adoração? Eu coloquei um, eu peguei um conceito bem, bem, bem rápido aqui. Ó. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Concorda? Portanto, ter ou não, é, pode ter ou não conotação religiosa. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa você conhece alguém que adora pessoas, lugares ou coisas? Às vezes a gente vê na mídia, ou vê na, na vizinhança, ou vê na, na família, né? Triste. Vê é onde? No espírito. No espelho. Oh, Jesus amado. fala senhor. Não é verdade? Olha só. Meu pai dizia assim, né? A gente Olhava assim, aquela costela derretendo Sabe aquela costela sentindo com osso assim? Ai, Aquela sopinha cheirosa, aquele cafezinho né? Aquela fruta que você ama tanto Aquela música, aquele perfume Não sei, vira aí comigo Ah, eu adoro isso Aí vem essa frase, né? Eu adoro Cuidado com essa frase, irmão Meu pai falava assim Quando eu falava, nós falávamos assim mesmo, Ah, eu adoro uma aguinha gelada Ele falava assim só se adora a Deus Imagina eu adorando essa água né? Oh, água gelada eu te amo. Não vai rolar Não vai me levar a lugar nenhum E eu coloquei essa água no lugar de quem? Daquele que é digno Da nossa adoração Olha a, a, a adoração No sentido religioso A adoração constitui no um reconhecimento humilde Teve humildade no coração do Caim A adoração constitui Consiste no reconhecimento humilde e incondicional da, ab, da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Olha que louco isso aqui, né? Adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Legal isso, né? Então eu, eu, eu não tiro Deus do, do local onde ele está. Adorando outras coisas. Quando eu faço isso, eu já estou adorando a Ele mesmo. Não é assim? Jesus respondeu, olha o que Jesus falou para o Satanás. Está escrito: adore ao Senhor, o Senhor teu Deus. Só a Ele preste culto. Lucas 4,8. Satanás fez essa proposta para ele, ó. Oh, está vendo aqui Jesus, tudo disso aqui, ó olha, olha, olha tudo, dá um 360 aí, tudo que você está vendo é meu, e eu te dou, se você se prostrar e me adorar, por que será que Satanás queria tanto essa adoração? Há tempos antigos ele queria essa adoração, queria ser adorado como? Como Deus, queria ser exaltado como Deus, aí Jesus manda essa para ele, está escrito, adore somente a Deus só aí Ah! Pá, no espelho, né é, às vezes é assim mesmo tem que pegar o espelho e dar uma chacoalhada ali, cima. Assim, a gente vê muito isso, né, agora estamos no tempo do carnaval tempo do carnaval agora, né o que a gente vê as pessoas adorando lá, meu Deus do céu a adoração vem de dentro ela vem de onde? de dentro e é mostrada em pequenos atos que fazemos podemos adorar individualmente ou em grupo como é bom adorar em grupo né? nossa, se abrir essa janela e a gente vai ouvir uma adoração tão maravilhosa não é verdade? e aqui também, glória né? a oh, Deus <risos> em grupo, olha só com outras pessoas que amam a Deus mas atos de adoração que não são sinceros não são adoração é só um ritual sem valor aí você lembra das pessoas das crenças ou até mesmo religiões que adoram algo ou alguém que não é Deus isso se torna algo sem valor é você plantar né? a pessoa está lá plantando, plantando, plantando mas nunca colhe nunca vem a colheita né? talvez venha uma colheita ali momentânea para saciar o desejo da própria carne mas chega uma hora que cessa aquela colheita, cessa aquela plantação e a palavra do Senhor é a mesma e permanece para sempre. Né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Atenção, meu querido, para a adoração. Algumas formas de adoração. Eu e a Vivi já estamos antecipados aqui. Ó. Louvar. Louvar é a forma de adoração. Agradecer a Deus, lembrando como Ele é. Como Ele é bom e tudo o que fez por nós. Podemos louvar cantando, orando, escrevendo, até dançando Já viu alguém adorando a Deus dançando? Ah, eu nunca vi vê aqui na igreja, as meninas, né? Alguns meninos também, por que não? Por que não, meninos, né? Poxa, vida, acho tão legal Mas o que você então, é, não fez, tão marcinho? Não me convidaram, hein, né? eu não me vou <risos> lá
4: É, os
0: meninos aí, Olha, eu sou parceiro, hein? E olha os caras se planejando aí. que homem é meio durando, né? Eu gosto, não, só... não, ah, você Meu, o seu Ronaldo, né? Já legal. fez esse negócio, então, O bacana que tem é um vim
2: um, um, tudo, o pessoal dançando, adorando, na hora da oferta, lá na África.
3: Ah, legal, né?
2: Então, só dançando e ele vai fazendo manobras e joga com uh! ele também. <risos> outro, é, também é. Ah, tá. A live é.
0: dança tudo inteiro, uh
3: -huh, né? dança. é bem
0: legal. Uma lição é pra gente, sim, né? Davi, quando a arte, entrou novamente no seu reinado o povo adorou não, não interessa eu estou vestido de linho tô Com uma coroa Eu sou rei, não quero saber Chegou uma que falou assim Você tá louco, mano. Você é rei, Tá dançando e que nem um doido aí Parece você não vai ter mais filho É estéreo agora, não ser que é estéreo Quem não adora é estéreo Não consegue dar fruto gente. Davi mandou essa para a japonesinha <risos> outra forma de adoração estudar a Bíblia gente ler livros é uma benção né ler livros fazer devocional com alguns livros auxiliares mas ler a Bíblia ai ah, não tem igual ler né você pega ali a, a fonte mesmo quem adora a Deus quer conhecer mais sobre ele e o agrada por isso lê a sua palavra a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Outra forma de adorar a Deus. Andar com Deus. Você anda com Deus? Eu ando, eu ando com Deus. Mas né? andamos com Deus. É, olha só. Guardar os seus mandamentos e aplicá-los à vida diária. Isso significa submeter-se à vontade de Deus. Eu lembro de um homem que andava com Deus... Pense, esse homem que viveu 365 dias é, anos, esse homem viveu 365 anos. Quantos dias tem um ano? 365. Esse ano tem 366. né? Mas pense, a cada dia do ano, a cada ano, né nós pensamos assim, dias e anos. Mas pense no homem que viveu 365 anos, andando com Deus, Enoque. Cara, esse, esse homem andava tanto com Deus, tanto com Deus Que uma hora falou assim Então, não Enoque, você é. não é daqui, meu irmão Você não é daí, vem cá ele levou, ele levou ele embora Você vai ver isso lá em Gênesis 5 23 Enoque andava com Deus, por isso Deus o tomou O final Será que esse homem adorava a Deus? <risos> meu Deus do céu Outra forma de adorar a Deus Que foi pregado ontem de uma forma maravilhosa Pela nossa pastora Tânia rejeitar o pecado. Quando você rejeita o pecado, você está em santidade. Olha a santidade. Deus odeia o pecado, não é verdade? Ele pode até amar o pecador, né? Não ama a forma com que ele está, ele espera que o pecador mude de vida. Mas ele odeia o pecado. Tinha uma canção antiga, eu nunca ouvi ela, mas ouço muito o pessoal mencionar em outras versões também que diz, dizer se assim, o meu pecado Deus entende. Pode fazer assim? Pode fazer assim, Até onde nós sabemos, Deus odeia, Deus abomina o pecado. Se eu estou vivendo em pecado, eu não estou vivendo em santidade. Se eu não estou vivendo em santidade, eu não estou rejeitando o pecado. Então, uma forma de adorar a Deus, rejeitar o pecado. O louvor que cantou ontem aqui, né? Todo dia com um bagira, vem me chama, todo dia o maldito vem, pode ver, se abriu o olho, <risos> mas eu escolho eu escolho ser amigo de Deus, achei muito lindo. Santidade, Deus odeia o pecado, quem não adora, não o quer. Perdão, quem o adora não o quer ver Deus não quer ver Deus triste. É uma forma de. Nós podemos, olha só gente, a gente tem.. Dois poderes dentro de nós Eu posso alegrar a Deus Mas eu posso também entristecer né? Não entristeçais O Espírito Santo, lembra? Eu fico lembrando de uma pessoa Você já deixou teu pai triste? Tua mãe triste, alguém que você ama muito Triste? De forma que você olhou aquela pessoa triste Por causa do que você fez Você, se... você fica tão constrangido Puxa vida Você fica tão triste por ter entristecido aquela pessoa que te ama tanto. E Deus chamou para isso também, né? Rejeitar o pecado. Quando você rejeita o pecado, você está adorando a Deus. Amém? Amar ao próximo. Você vê a adoração nisso? <risos> O DP no
2: próximo né? que não seja tão próximo. Acho
1: que não seja tão próximo. Ai,
0: meu Deus. Ai, que sogra. Lembrando Lembrando seu tio. Passou, né? é tudo <risos> Outro dia eu ouvi um debate gente é, as condições pela qual eu devo amar o meu próximo. Como a gente inventa a condição para isso? Ah, eu vou amar sim! Ah, eu amo o seu próximo sim! E aí vai, né? E uma das condições foi que eu achei. Eu dei risada para não chorar. Ah, eu tenho que me amar primeiro! Daí eu poder amar o próximo Se eu não me amo, ó, cuidado com isso gente Se eu não me amo Como que eu vou amar viver Aqui, pessoal Como é que eu vou? Como, como? Quando eu falo isso, é a melhor coisa que Jesus senta aqui, deixa eu falar uma coisa pra você Show de bola teu sacrifício lá na cruz Olha Ninguém poderia fazer o que o senhor fez Mas Não precisava para que o senhor fez isso? Eu não me amo, o senhor me ama? Olha a pergunta que você faz O senhor me ama, Jesus? Mas eu não me amo, olha, eu não precisava o senhor ter feito aquilo. Imagine Jesus. Puxa vida, meu sacrifício foi em vão. Então, olha como a gente condiciona o amar o próximo, né? Primeiro tem que me amar. Primeiro meu próximo tem que me agradar. Para com isso, meu irmão. Amar o próximo é sim uma forma de adorar a Deus. Vai comigo lá em 1 João. É difícil, é difícil... Ainda bem que a palavra fala... Suportai-vos uns aos outros... 1 <risos> João 4, meus queridos... 1 João 4... Eu vou ler a partir do 11... Amados... Se Deus... De tal maneira nos amou... Devemos nós também amar... Uns aos outros... Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus pertence a nós E o seu amor É em nós Aperfeiçoados Primeiro
3: João é,
0: é o teu paciente Não é? é Primeiro João. João 4
4: ah, ok. é 12
0: ah, é. Amém? Então, olha só, gente. <risos> Aproveitando que você está em 1 João aí. Quando você vê lá, João, o evangelho de João, você vê João 3,16. O que, que você vê lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que maneira? Que ele deu o seu filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, amém? E onde está que eu preciso amar meu irmão? Então você lembra, o Evangelho de João 3,16 E você lembra de 1 João 3,16 Olha, até o mesmo capítulo e o mesmo versículo 1 João 3,16 vai falar assim ó, Nisto conhecemos o amor Que Cristo deu a vida por nós E devemos dar a vida pelos irmãos <risos> Então olha só, você tinha desculpa para amar seu irmão Deus está falando, assim, você quer dar a sua vida por ele é? Ai, ai, ai é literal? Não, não precisa, né? Mas o que é dar a vida pelo seu irmão? Pensa você aí. Às vezes, né? Sabe aquilo que, Deus, que Jesus ensinou? Dá o outro lado da face? Às vezes o irmão te ofende, te bate, não, não literalmente, mas te ofende. O que você pode fazer? Ah, dar outra face. Como você pode dar outra face? Ora por ele. <risos> Não é melhor ainda do que dar da um lado da outra face, é você orar por Ele, você se humilhar ainda assim, se humilhar em favor dele, sendo aquele intercessor que Deus nos manda tanto ser na vida do nosso irmão. Então, olha só como você pode adorar a Deus amando o próximo. E ir à igreja, outra forma de adorar a Deus é ou não é? Na igreja, adoramos a Deus todos juntos. De várias maneiras, mostramos a adoração, tiramos tempo só para Ele e em comunidade, em comunhão, sendo corpo bem ajustado, cada um tem a sua função. Se tirar um desses membros do corpo, aquele membro não vai adorar mais a Deus, aquele membro não vai ter mais a circulação sanguínea aqui e vai apodrecer, vai morrer. vai o membro saiu do corpo, né? se eu cortar essa mão aqui e jogar. O Brasil vai continuar vivo, mas a mão vai morrer. Outra forma de adorar a Deus: sacrifício e oferta. O que é sacrifício? É tudo aquilo que é seu, entre aspas, né? Tudo aquilo que é seu, mas mesmo assim, você abre mão para Deus. Lembra do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua casa, da sua, do seu tempo, do seu sono. Naquele momento você podia estar vendo o jogo, mas está ali, ó. Né? Está oferecendo aquilo que parecia ser teu, mas você pegou agora para oferecer para Deus. É um sacrifício, é uma oferta. Você está adorando a Deus com isso. Cuidado para não tentar comprar Deus com isso, hein? Ó oh, Deus. Lembra <risos> do Caim? Ele tentou fazer isso. É, existe uma forma errada aí de, de sacrifício. Viu? Lá em 1 Samuel, quem quiser ir comigo lá, olha foi lido, inclusive, ontem pela pastora Tami, 1 Samuel 15, na minha versão, 1 Samuel 15. 1 ah, era... Samuel 15, 22, na minha versão, fala. Porém, Samuel disse, tem porventura, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto... Que se obedeça a sua palavra eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, então o povo estava aqui preocupado no que é só em sacrificar ofertar, como é fácil sacrificar e ofertar gente, é a coisa mais fácil do mundo fazer isso tanto para o pobre quanto para o rico e a obediência ah, aí eu quero ver Isso que o povo estava fazendo lá Só sabia ofertar Ofertar, sacrificar Isso aí é força do meu braço Isso aí qualquer um pode fazer E a é obediência É isso que são está falando aqui Melhor é obedecer do que ofertar Ai, 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 Jesus Casal, casal Olha aí pro teu esposo Olha para teu esposo Sabe uma forma que você Aí com sua que sua esposa pode adorar a Deus. Mentaliza sua cama agora. Uh! Pra tá dormir, tá, gente? Calma. <risos> Brincadeira, mas olha só o que Paulo fala, né? Paulo é um hebreu, não sei quem é o escritor de hebreus, mas ele fala a respeito do leito sem mácula. Você já viu isso? Você consegue transformar sua cama num altar? Ai, Jesus. Quem quiser ir comigo lá em Hebreus. Já vi alguns jovens orando, pedindo assim, ai Deus, eu queria permissão para namorar essa irmã aqui. Sabe aquele casal de namoradinho assim? Aí vai até pedir oração do pastor, né? Pastor orar, abençoar o namoro. Já viu isso? Aí o pastor pergunta, tá, vou, vamos orar em favor aí do seu, seu, seu namoro santo, seu namoro direcionado por Deus. Mas antes de orar, eu quero falar para o seu irmão ou irmão, né? no caso aí do casalzinho, né? Tudo que você for fazer com ela, olhando para o rapaz, né? Tudo que você for fazer com ele, olhando para a moça, a mesma coisa que você vai fazer com eles, tem que ser a mesma coisa que vocês vão fazer no altar. Amém? Com essa condição eu oro em favor Do, do namoro de vocês Porque vai ter uma hora que vocês não, não vão estar no altar Vocês vão estar lá na sala Lá no quarto, não sei Vão estar no carro Então tudo que você for fazer lá imagine que você está no altar Você vai fazer? Ah, pastor não nem orar mais, tá? Ou né? então não faz o um voto ali agora Hebreus 13 Eu vou ler aqui o verso 6 Assim afirmemos confiadamente. Perdão. Estou no errado aqui. Ai, gente. Não é o seis, mas é o outro. É quatro. Amém. Quatro digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como leito sem mácula, só até aqui porque Deus julgará os impuros e imundos. então olha para a sua cama, faça isso, né transforme a sua cama lá em um altar de adoração se tiver mácula ali, se tiver culpa, se tiver mancha nem nessa hora você pode adorar a Deus, a gente tinha um pastor na outra igreja, lá o Jonas, né, ele era muito louco mas não vou falar aqui porque, olha, que passou é doidão, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem que instituiu, quem que criou o sexo? Deus. Só que o Sim. diabo pegou isso e fez o quê? Deturpou, né? Onde você olhar e tiver uma meia-verdade já é uma inteira mentira, concorda comigo? Tem uma meia-verdade ali, acabou de se transformar uma, uma inteira mentira. Esse pastor me ele, ele, ele compartilhava algumas coisas assim na, na palavra, né? Não por. Que até na hora lá, sabe, você pode adorar a Deus. Não é. Não é? Se, não, se não está podendo, vamos ser sinceros, gente. Deus ele nos convida a fazer as coisas certas, de forma correta, que agrade a Ele. Então, naquela hora lá, sim, você pode adorar a Deus. Se você não está conseguindo adorar a Deus naquela hora, meu irmão, leito está maculado. Tem mancha aí no, no teu relacionamento. Colocou louvor, né? Hã?
2: <risos> da Damares, placa tectônica. <risos> da
0: É assim mesmo. Ah, é assim. queridos é isso mesmo eu comprei até uma, uma lâmpada sabe que é as lâmpadas bluetooth que tem uma sai som dela você pode ligar o louvor ali ó gente ó vamos desligar o louvor aqui nessa hora né tá errado tá errado, é, tá errado. <risos> pode continuar assim né ó, é é, eu lembro do pastor Sim. meu tio falava isso
2: É, porque não coloca um louvor ele falou por que irmão não coloca louvor é pecado pecado, fazendo o um pecado? Então por que não colocar um louvor? Não colocar um rock and roll lá, sei lá. Então, é uma adoração, né? Uma adoração. Eu disse a última, até a última, eu falei assim, ué, mas será que Deus, na hora que foi construir a minha mulher, na hora que foi lá no órgão ele falou, agora é o diabo que faz isso aqui. Não, né? Deus construiu tudo. Toda parte. E A gente muitas vezes né, acha que tudo é entregue a é
0: Satanás. E... É a verdade né, transformada em. Ah,
2: ah, Distorcendo
3: um pouco até nesse assunto que a gente falou algumas vezes já nos, nos encontros que a gente foi, que as pessoas pensam que tem, não é, nada contra, mas tem algumas é, igrejas e de denominações que falam que é pecado, por exemplo, no dia da ceia, que é falar, mas, não falar, mas pelo menos no dia da ceia, né? Tem que fazer pelo dia Nem que seja esse dia, mas é muitas pessoas falam que um negócio que não existe, assim, sabe? A palavra de Deus fala, né? Tem um momento lá de consagração, se for como um acordo. Mas do contrário não, é, não é pecado ser casado, não sei porquê você ficar, né? É a igreja que brinca, né? Antes é pecado fazer, né? E depois é pecado não fazer. Não. Então, porque a gente cai numa rotina e acaba esquecendo que isso é o que gera intimidade do casal. Né? Assim, Deus comparou, Jesus comparou o relacionamento dele com a igreja a um casamento, né? A intimidade, então a gente tem que... Brincar. Mesmo com o filho primeiro, mesmo com <risos> cabeça essa pessoa...
2: Tem tudo é na palavra, né? É, Fala-se assim, os dois... Porque saindo, um vai para um lado, do outro é Entendeu? Para os dois, está tranquilo. Está alimentado, entendeu?
1: tem oh, que Deus,
0: Não. E aí tem esse período que a Juliana falou, né? Ó, se for com propósito, né? De jejum, sim, ali, pode jejumar até isso. Do contrário, multiplicar. vos né, Enche a terra, amém? Ai, <risos> é. é. Qualidades de quem adora a Deus tem qualidade? Quem adora a Deus tem qualidade? Meu Deus! Se eu for fazer a lista aqui é grande, né? Qual uma é qualidade? É aprovado. Quem adora a Deus é aprovado. Né, nós vemos o varão, Deus, o Jesus aprovado. Noselos Paulo dizer nós se esforce para se apresentar aprovado diante de Deus. Quem é, quem adora é grato. Ah eu fico pensando olha como é Jesus né pegou o pão né? e tendo dado graças partiu e disse <risos> olha só até na hora da morte né meu Deus do céu quem é quem é adorador é justo você está pensando em outra coisa aí, né? Qualidade de adorador. Agora sim eu quero só olhar para o espelho. Tem qualidade aí nessa imagem que aparece aí? Tem que ter. Tem que ter qualidade, né? Fiel. O adorador é fiel, né? Diz aí para mim mais uma qualidade. Nossa, é tanta, né? Romanos 12, vai comigo lá. Romanos
1: 12.
0: A gente pode ver algumas coisas aqui em Romanos 12, 1 e 2, que vão nos nos remeter à adoração de uma forma quase que, é, siga isso e está quase tudo certo. Olha o resumo aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já leu isso, né? Já meditou muito sobre isso. Eu queria separar só mais três aqui, informações sobre esse versículo. Qual que é a motivação que nós vemos para adorar a Deus? Às vezes a gente olha só, a gente cai nesse erro de precisar de uma motivação para adorar a Deus. Você já se, já se viu assim não? Esse versículo mostra uma motivação para a gente adorar a Deus. Qual é? Rogo-vos, é, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha uma motivação aí que se deve adorar a Deus. isso essa misericórdia, ela faz aí alguns dos pontos que ela faz conosco. As misericórdias de Deus fazem com que Ele dê tudo o que Ele tem Sem que eu e você mereça Concorda comigo? Concorda com a Bíblia? O que, que Ele faz o que, que Ele dá para mim que eu não mereço? Amor eterno Graça eterna A lista é grande também O Espírito Santo Amém? Paz eterna <risos> Sabe o que é paz, gente? Sabe o que é shalom? Primeiro shalom, é né? Se for ver a tradução de shalom, assim, não é necessariamente paz, né? Nós colocamos paz porque é a palavra que mais se aproxima do significado da palavra shalom. Mas, se você for ver mesmo o significado da palavra shalom, é assim... É total despreocupação com qualquer coisa. Sabe quando você está despreocupado... Está lá na rede, lá, né? Pezinho na areia, a do rio batendo, sombra, varindo. Aqui, ó. A tua única preocupação é se o peixe já roubou a isca lá, né, Samuel? Ah, será que já? Então, imagine, você não tem mais preocupação com nada. Então, shalom para você. Então, a minha palavra mais próxima disso é paz. Na verdade, Deus dá de graça para mim para você. Né? Ele dá uma paz que nos deixa tão felizes agora. Imagina a paz que ele vai dar no porvir. Ele fala que há uma paz que excede todo o entendimento. E assim ele vai nos dar ainda. Então quando você está lá numa paz bem tranquilão, vai ter o melhor ainda que essa assim. aí. Amém? <risos> Olha só que poderoso. Deus nos dá alegria eterna. Fé salvadora. Conforto. Estou passando aí do horário, Lu? Do... Estou quase, né? Vai na fé, né? Vai na fé, Deus nos dá força, Deus dá força para o celular. E a gente não pode confundir essa força, né? Quando você lembra lá do Davi e do Golias. Aí você a gente fala, né? Prega e fala sobre não, porque Davi matou Golias, porque Davi fez isso, porque Davi fez aquilo. E Davi não fez nada. Você e eu, a gente não pode fazer nada. Quando eu leio aqui, deixa eu ver se eu separei em 1 Samuel 6. Não, 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite. E o ungiu no meio de seus irmãos. Ungiu quem? Davi. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então note que Davi não fazia nada. Quem fazia então? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Tanto é que ele viu aquele filisteu blasfemando lá, né? E aí sim o Espírito do Senhor botou ele no chão com uma pedradinha na cabeça. Davi foi só ferramenta, só o canal, né? Podia ser o Lúcio, podia ser a pode ter hora lá e o Satanás sai correndo... Quando a gente ora e Deus traz o emprego Traz a provisão É eu? Não, é o Espírito do Senhor Que está ali Então a gente tem que tomar cuidado Porque essa força não é nossa Deus nos dá de graça É para devolver para Ele Tudo que vem na tua mão, irmão Devolva para Ele, que não é teu Amém? Então há motivação para a gente adorar A gente vê lá em, em Romanos 12 O que, que a gente vê lá também, queridos? Para acelerar um pouquinho aqui Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo. Então ali há um pedido. Sabe que isso é um pedido de Deus? Né? Apesar do de, 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 de escritor falar assim, Paulo falar assim, é, rogo vos pois, né? peço-vos que... Isso, isso, isso que apresentei. Eu encaro isso como um mandamento, gente. É uma ordem. Apresente o seu corpo vivo e santo separado para Deus, por quê? Porque se eu não viver em santidade eu não vou ver Deus sem santidade ninguém verá Deus então acho que vê ali também desmembrado no, no, no versículo no capítulo 12 lá de Romanos isso a motivação eu devo apresentar meu corpo o sacrifício vivo e santo vou acelerar aqui gente tinha é tanta coisa e outra coisa Renovação da sua mente. Você não vê ali? Ai, ah, para renovar essa mente, né, às vezes, vem com uma broca e uma, uma marreta ali, né? Coração duro. Não entra essa palavra aí nessa mente, nesse coração. Renovamos as nossas mentes diariamente ao limpá-las da sabedoria do mundo. E substituindo-las com a verdadeira sabedoria que Deus nos dá. Nós o adoramos com nossas mentes renovadas e limpas. Se a gente vê lá em 1 Coríntios 2, 16, diz que nós, temos, nós devemos ter a mente de Cristo, não a emoção dele, né? Então a gente pensa assim, ah, porque né? a mente de Cristo. A nossa emoção, ela nos engana, né? Quando então, a gente está cantando louvor lá. Gente, quando o um crente canta louvor, de para Deus, é a hora que ele mais mente, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Oh, yeah. te, te darei tudo. É hora de mais mente, né? Ai, ai, ai. Há apenas uma maneira de renovar as nossas bens. Através da palavra de Deus. Deus usa essa palavra renovar, gente, de uma maneira tão... Tão carinhosa para mim para você... Ele podia falar assim... ó, Destrua tudo que você conhece... Mas não... Ele, ele prefere dizer assim... ó, Reconstrua... Né? Deus... Ele pega aí... Ele reconstrói as coisas... Às vezes tem lá uma meia-verdade já no teu coração... Só que ela Lembra que a meia-verdade é uma inteira mentira? Então Deus vem agora e te mostra a verdade... Então Ele renova a tua mente... Ele reconstrói... Tudo aquilo que já estava construído na sua mente que às vezes era uma coisa assim... Era a regra tua. A gente vê isso muito nos, nos velhinhos e nas velhinhas, né? Com todo o carinho da palavra. Mas é, ou, às vezes é difícil entrar naquele coraçãozinho duro, né? Tirar a idolatria, tirar o sistema, tirar lá algumas regras de adoração. É difícil, né? Porque é uma, uma mente concreta, concretizada já. Mas o Espírito, Deus ainda diz assim... Renove isso daí. Limpe essa sabedoria do mundo aí e coloque a minha sabedoria no lugar. Renovar a mente é conhecer e compreender a verdade da palavra de Deus. <risos> conhecer a verdade, crer na verdade, manter convicções da verdade, não é? E amar a verdade. Isso vai gerar o que? Vai gerar adoração. Uma pergunta para mim e para você aqui, ó. Quem adora canta ou quem canta adora? <risos> Quem adora canta, ou quem canta adora? Quem adora canta. Porque assim, não necessariamente eu estou cantando, mas não necessariamente eu estou adorando. Não é verdade? Às vezes você está aqui com o coração tão, às vezes ingrato, mas está cantando. E Deus conhece o teu coração. Deus está recebendo aquela adoração. Gente, você vê, eu já vi alguns shows assim, tanto ao vivo quanto gravados né Tanto quando eu participava lá do mundão, quanto hoje Quando a gente vê, infelizmente, até no próprio carnaval Tem blocos lá que vão falar o que é sobre a volta de Jesus Sobre Deus, sobre a criação Misturando, poluindo, contaminando, colocando um monte de coisa no meio Mas quando eu vejo Salmos 33 Ah, Jesus amado, isso é bom demais Até a adoração é reservada, queridos. Nos seus santos. Eu já vi cantor parar o show assim. Aquela bagunça, aquela bebedeira, aquela coisa rara que você sabe. Né? Ah, pessoal, vamos parar aqui o jogo agora, vamos fazer, um rezar um Pai Nosso aqui agora, para abençoar nossa vida, não sei o quê. Só mais um aqui, só um pouquinho Jesus. E vamos, e vamos orar aqui, vamos rezar aqui. E manda o Pai Nosso lá no meio do chão Você já viu isso? Aí você vem aqui passar uns 33 E lê no verso 1 Exultai Ó justos No Senhor Aos retos Fica bem louvado Como é que fala tá a tua versão aí? Está diferente da minha? bem diferente? Os retos bem aos retos convém louvá-lo. Quem não é reto, quem não é justo, não convém adorar o Senhor. Porque não é adoração. Está cantando? Está cantando. Mas não é adoração. Então, ó, tá res... isso aí está reservado para mim e para você. Adorar a Deus através dos cânticos está reservado para mim e para você. Mais dois minutos, Lula. Esse tema é muito bom né? o <risos>
3: Vamos
0: continuar. Tá? Só trazer para oh, tá o Skelly mar. mar. Marcar outro lá, né? Ó. Vou, ó, escolher a casa do irmão aí. Ó. <risos> a,
2: irmã. a casa dá, hein? Quem tem piscina, deixa o mais quieto.
0: Tem Vai que tem, vai que
2: tem. Só final de ano. Vamos tomar uma 12 por 4.
0: 12 oh, por 4, né? E a profundidade? Não, profundidade 2 e 1. É isso. Que tal o louvor público? Que tal adorar a Deus publicamente? Ah, eu amo isso, gente Adorar a Deus publicamente Isso é Não se importar com quem está do seu lado Nem com que está te rodeando Todo meio da guerra Estou adorando a Deus Tô numa prisão? tô adorando a Deus. Tô na cova dos leões, lembra disso? Tô adorando a Deus. Tô lá com quebrado? Tô adorando a Deus. Quebrado. Ah, essa prisão não vai aguentar. Ah, esse Sim. leão violou um gatinho. Esse desemprego, essa saúde, essa enfermidade, sei lá o que aí. Adora a Deus, olha só. Publicamente, gente, como, é como é que faz publicamente? Salmos 22, 22, na minha versão fala. A meus irmãos, declarei o teu nome cantar-te-ei louvores no meio da congregação aleluia salmos 33 perdão, salmos 35 18 dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa oh glória, como é bom louvar a Deus gente, para finalizar aqui eu lembro do Paulo chegando em Atenas lá e ele olhava assim as coisas, né? Pensam assim, os atenienses tudo era um Deus, né? Ah, esse Deus café, deixa eu tomar uma bolinha. Pô, oh, ninguém tomou um café, né? Nossa, eu, eu vou tomar, então. Paz, é isso aí. Não, não, não. É <risos> o jejum, jejum é adora. adoração a Deus também, meu? Eu sou o café também. sou de café. Lembra do Paulo chegando lá em Atenas? Ele olhava assim, o Deus café, o Deus cachorro, o Deus pomba. Tinha, tinha isso ou não tinha? Cada, cada Deus tinha um altar ainda. Gente. E tinha um altar lá escrito uma coisa lá nele. Lembra? Ah, o Deus desconhecido. O crente tem estratégia, né? O crente é... O Espírito Santo ele capacita a gente a ter estratégia. Paulo olhou aquilo, Hum... Já sei, eu vou pregar para vocês... Miserado aqui. <risos> eu acho achei engraçado a versão, a minha versão fala assim, que os caras olhavam assim, pensa no filósofo. Tem alguém que estuda filosofia, história aqui. É, teologia, alguém já não. Posso falar então? Pensa num é cara chato,
1: gente. É
0: tem como estudar história, filosofia, teologia sendo adorador, mas tem jeito que, olha. <risos> Mais separa do que o com Deus. Estraga, estraga, estraga. Gente, o cara olha. Mas, enfim, pensa. Tinha aqui alguns alunos do Epicuro, alguns alunos do Zenon lá, que eram os filósofos da época. Um dizia que a felicidade era eu vou rejeitar os prazeres. Outro dizia que não adiantava o que eu fosse fazer eu ia sofrer do mesmo jeito. Sabe essas filosofias? Então, eles andavam conforme aquilo que eles. Ouviam Aí chegou Paulo falando sobre Jesus e ressurreição eu acho engraçado que a minha versão fala assim Quem é esse tagarela aí que tá falando aí? Eu acho, eu acho bonitinho isso Quem é esse tagarela aí? Esse charol, né? Mas ele fala umas coisas Só que alguns falam assim Não, mas ele fala uns negócios Show de bola, aí Quer saber? Vamos convidar esse cara aí pra lá, no, lá no, na, na, na câmera na, na, na parte pública lá da, da, da nossa cidade Vamos ouvir ele falar lá? Será? Será? Vamos, vamos, levar o homem lá Gente do céu Quer estragar uma reunião pagã? Tá? Chama um crente meu. O crente vai derrubar todo mundo Mas daí o que aconteceu lá? <risos> Nossa, eu lembro o pastor falando assim O oh, pastor, o que você ministrasse pelo casamento lá? Né? Tipo, mas ó, não fala de Jesus lá tá? É o meu casamento, não, fala, não precisa falar de Jesus Eu, eu vou convidar um povo lá que, que é isso, que é isso, que é urbano é, é um Não precisa falar de Jesus Esse pastor olhou assim Ah, tá bom tá É bom. bem aí mesmo que eu... Já, Na hora da, 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 da cerimônia ali Esse pastor reuniu o povo aqui né? Pegou o noivo e a noiva Colocou de lado e começou a pregar <risos> Irmãos, eles vai... ficaram de lado e teve até apelo no casamento do pastor. Né?
1: <risos>
0: Mistério. Paulo chegou lá, gente, e olhou essa plaquinha, ao o Deus desconhecido. Ele aproveitou aquela oportunidade e falou assim: ó, eu vejo que os irmãos são, são muito religiosos, são muito devotos, né? E eu vim falar sobre esse Deus aqui, ó. E aí ele começou. Né? E ele usou aquela oportunidade ali, inspirado pelo Espírito Santo, não era a força dele, não era a sabedoria dele. Amém? Ele recebeu, mas era dele. E ele usou essa estratégia para pregar para os atenienses ali. Tenho mais dois minutos, Duas horas. Uh, horas.
1: <risos>
0: Jesus. A gente vê a adoração em Jesus? Eu chega a me constranger, né? Eu chego a me constranger. Pinturado numa cruz. Gente, hemorragia é tenso, hein? Arma de fogo, a facada. Ah, ele morreu por arma de fogo. Morreu por uma facada, não, ele morreu por causa da hemorragia. Então quando você ouça a palavra hemorragia, é um trem triste e terrível, é uma morte miserável, gente. Agora imagine o um homem pregado na cruz, né? Tendo lá a sua hemorragia, seu.. Né? Isso não apelando para a parte física, a parte sentimental de dores, né? Porque Jesus, esse cálice ele tomou, né? Era outro cálice que ele estava pedindo para que você afastasse. Enfim, mas. É, na, 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 uma das piores mortes E mesmo assim Ali o que ele falou lá Deus, eles ele não sabem o que fazem Ele falou assim Não lhes impute esse pecado Ele falou, está consumado Que adoração é do lado Às vezes ele está com a unha encravada Já não consegue mais adorar a Deus Né? fazendo o um sorteio lá das contas, lá do mês pra pagar lá, lembra?
2: Faltou, sobrou, gente na caixinha e faltou dinheiro Daqui a última contemplada Mas a gente é muito rapidinho
3: sei que tá, a gente é muito claro, mas eu tenho bastante, Estou até vendo, fazendo exame dor de cabeça, né? não sei quem tem é esse infeliz problema mas é... se eu tô com dor de cabeça eu tentei várias vezes, eu vou pôr um louvor não, mas a música dói mais não, vou levantar, não, daí dói e daí a gente já deita e já, né? Cada um com o seu, com o seu ponto fraco. Aí, o meu é a dor de cabeça. Mas tá com uma gripe um pouco mais forte, a gente já não consegue levantar pra adorar, né? E Jesus fez tudo isso lá, como o Márcio falou, né? Sangrando com dor, né? Enfim, a gente é muito fraco mesmo, né? A gente precisa muito da misericórdia de Deus mesmo.
4: Fora os problemas, né? Que são assim, a gente... Não, não. Não, A gente falou dor de, de cabeça, também tem... Eu sofro demais, só que uma vez eu tava falando, eu fui comentar com o Flávio e a Jéssica se manda e depois eu comentei com ela, eu tenho que ter ficado sem aquilo, né? Ah, não, não, não fui Foi justo. Foi você é o que que <risos> <de ficar> errado. <risos> é, você não fala, Deus. Foi lá na terra, no teu, na, na terra, ah. aí esqueci ah. que é que Gente,
0: o nome.
4: Outras dicas? Isso. É um e a gente tava lá e eu fui conversar com o Flávio, né? E eu falei, eu falei, Flávio, ele foi dele uma você tá bem, tá? Eu falei, então, Flávio, tô com uma dificuldade tão grande de fazer jejum. Eu tenho muita dor de cabeça e não um circuito que bebê. Nossa, gente, não queria ter falta. Vai, vai. Mas tomei uma e fiquei sem ação, assim. Ele falou bem assim pra mim, assim, irmã, primeiramente, você acha que quando eu faço jejum eu não tenho dor de
1: cabeça? <risos>
4: Nossa gente, eu queria saber se sem ação porque eu achei que ele fosse ele ia falar assim Não, Nossa, não, tá. não, não, faz. não, não faz. Eu assim, não, não faça Eu queria falar assim, mano, não faça Eu assim, mano, não faça isso Eu fui o pastor porque eu queria ouvir isso Eu Porque se o pastor falar, eu não, não vou fazer não. É. Não. É. Nossa é gente é uma vergonha, não sabia
3: o que eu fazia. Se eu tivesse um curar, para a cabeça. Sim. E, Sim. Tem, tem situações que a gente já ouviu. A gente até fala: Ah, eu não vou falar lá na vigília é que eu trabalho amanhã. E ele e fala: que eu? eu? Não, não. Eu não faço nada. Ele fala: e Quando ele escuta isso, ele fala:
4: Não, as pessoas pensam que eu faço, né? Porque eu não faço nada. E ele falou: Eu sou ser humano igual você. Ah. Ele, Meu Deus, o que você está fazendo? Então, tipo, Pedro é que o Marcio Falou, você fala: ah, né, tipo, tipo é, Jesus estava ali, sofrendo ali, mas ele estava... Então, tipo, a gente tem que... É um esforço mesmo, Sim, né? É Puxando
3: que... o gancho da pregação de outra. que a gente sempre lembra. Tanto a santidade como a adoração é um esforço, não adianta, é é né? certeza. A palavra de Deus tem vários versículos que fala, né? Esforçar, Deus sabia que não ia ser fácil para ele, mas também não é, não é impossível, né? Desde o casamento, tudo, é tudo por, tudo por esforço nosso. Se não tiver esforço, não... Seria muito fácil, né? Se a gente acordasse já, disposto a adorar...
0: Atesanta, ele não é bem assim, né? ele tem que se esforçar mesmo Show Não, Jesus,
1: ele Eu pegar o gancho
0: Jesus, ele venceu três coisas Que a gente não tem, não tem força para vencer Ele fala assim, né? Pra gente ser imitador dele Jesus venceu o pecado Jesus venceu a morte E Jesus venceu o mundo Né? E ele falou assim, é, vocês vão ter a mesmo, mas eu, eu venci.